0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía, en la prevenida compañía de Oscar Luna y Ricardo Baquerano.
2: Hola Karen, hoy sí me sorprendiste, entraste con Musicón. Sí. Qué
1: accidentado de hecho estaba. Este. Estaba compitiendo Ajá. conmigo el musicón, pero lo logramos.
3: Sí, fue un así, inicio de programa accidentado como mi vida las últimas Fueves 24 8 de horas. Diciembre.
2: Ayer se cumplieron 75 años del ataque a Pearl Harbor. Uh -huh. Y algo de la luna
3: no ataque, a decir. ¿Te acordás que hace un año te el agarró ataque a decir de todos los días que algo había pasado? La pero luna. se me ocurrió
2: otra cosa. Sí.
1: No, pero ese fue el ataque que marcó, de hecho, el inicio o la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y
2: también la de El Salvador. El Salvador le declaró la guerra a Japón hoy, hace 75 años, ¿hoy es 8 de diciembre? Sí, sí, sí hoy es 8, 8 de diciembre. De
1: diciembre. Ajá. Bien Ricardo, sin datos de la luna entonces...
2: No hay datos de la luna. Bueno, si no hay,
1: no hay datos, datos de, la de la luna, entonces es el momento adecuado para invitarlos a que participen en el programa. Pueden hacerlo a través del 2209-2887, que es nuestro número en cabina, o nos pueden escribir a través de redes sociales. Nos pueden escribir a las cuentas del Faro o a la cuenta de El Faro Radio en
2: Twitter. Para que participen en temas como... Acceso a la información pública uh -huh. y también sobre cine, ¿no? Cómo hacer cine en El Salvador.
1: Sí, y también más adelante vamos a hablar sobre comedia. ¿Dónde pueden ir para ver comedia en El Salvador? Así es que de eso vamos a estar hablando ahora en el programa. Ya regresamos. En la portada vamos a hablar con Mauricio Vázquez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya volvemos. <risa> El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Es tiempo de renacer. Es
3: tiempo de cosechar. Los frutos de todo el año. Hoy vamos a celebrar. Bendición a la familia. Demostrar todo el amor de dar gracias
0: ¡Feliz Navidad te desea punto 105! ¡Joven adulto!
2: A disfrutar
0: la Navidad. Es tiempo de renaceres. Es tiempo de cosechar. A es tiempo de celebrar la Navidad. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa.
3: Jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
0: Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Bueno, queremos hablar en el Faro Radio, queremos continuar hablando ahora en el Faro Radio sobre acceso a la información pública y transparencia. Y por eso está con nosotros Mauricio Vázquez. Mauricio es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hola Mauricio, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
4: Eh, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier duda o consulta que tengan.
1: En la última semana hemos conocido dos informes. Un informe es el que presentó el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde, ya lo vamos a explicar más adelante, pero donde evaluaba la gestión de instituciones del Estado salvadoreño en publicación de información de oficio y gestión de archivos y documentos. Pero también la Secretaría de la Transparencia de Casa Presidencial publicó o dio a conocer esta semana su propia evaluación. En ese informe, la Secretaría asegura que las peticiones de información que ha recibido el Ejecutivo se han respondido con información completa en el 90% de los casos. Dice también en su informe que solo un 2% de la información ha sido entregada parcialmente, un 2% fue denegada por ser confidencial y dice que la, refer la reserva de información se mantiene en menos del 1% y la información inexistente es el 5%. ¿Considera usted que estos datos que nos dio la Presidencia de la República son para celebrar la gestión del Ejecutivo?
4: Bien, definitivamente eh, hay que decir que hay un avance. ¿no? Desde la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2011 desde la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, desde el año 2013, eh, en este relativamente poco tiempo, eh, se ha visto un avance en la transparencia, eh, sobre todo en esas estadísticas. Eh, tengo entendido que los datos de la Secretaría únicamente cubren el área del Ejecutivo. Así ¿no? es. Entonces, porcentualmente sí parece que es representativo el grado de avance de entrega de información, aunque aún eh, persisten algunos, digamos, eh, problemas. Es, recientemente, recientemente la misma secretaría con la compañía del instituto hizo una revisión de los casos en que se reservaba la información al interior de las instituciones públicas. Ahí pudimos descubrir, por ejemplo, que había duplicidad y en algunos casos triplicidad de reserva de información, de la misma información dentro de la misma institución, por ejemplo. Es decir, la misma información se reservaba una, dos, tres veces en dos o tres unidades al mismo tiempo. Eso cuantificaba más las reservas. También había personas, eh, hasta 5, 6, 10 personas delegadas para poder reservar información al interior de las instituciones. Esto, lógicamente, aumentaba la discrecionalidad con la que una información podía ser reservada. Todo esto se está tratando de revertir. Hemos conocido recientemente también que hay un proyecto de, de reformas al reglamento en el cual participó el instituto y que eh, todo va tendiente, todas las reformas van tendientes a potenciar el acceso a la información ...y a mejorar los procesos para que ésta sea más eh, abierta y más rápida.
2: Mauricio, este señalamiento que usted hace sobre la duplicidad o la triplicidad de reservas... ...y también el otro elemento de que en algunas instituciones hay hasta cinco personas o cinco funcionarios... ...que tienen la atribución de declarar reservas de información. ¿Esto es debido a defectos de la ley o a, a alguna otra razón?
4: Según la ley, quien tiene la potestad para poder reservar información es el titular, pero al interior de las instituciones, de algunas instituciones, se descubrió, por ejemplo, que habían acuerdos de delegación de esta facultad. Es decir, no solo el titular podía eh, reservar información, sino que dos, tres o cuatro eh, mandos medios de institución reservaban información. Y, ese, ese y problema eso es ya se ilegal entonces? No es ilegal porque la ley no, no lo establece digamos directamente, pero sí son prácticas que se han ido reduciendo y que entiendo a
2: la fecha ya no continúan. Pero y cuando la Constitución dice, por ejemplo, que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que les da la misma ley, no estaban incurriendo en eso. En est estos funcionarios que delegaban eh, no estaban eh, contradiciendo este artículo de la Constitución.
4: Pues existen acuerdos de delegación de múltiples funciones administrativas, eh, legales, reglamentarias, que puede el funcionario hacerlo. Pero se llamó la atención sobre este fenómeno que estaba de alguna manera potenciando la, la, opa, la opacidad de las instituciones y entonces se corrigió. Sí.
1: ¿Y qué pasa con la calidad de la información? ¿Podemos medir si la información que ha entregado en este caso el Ejecutivo cumple con los criterios de calidad para que, por ejemplo, esta pueda ser adecuadamente estudiada y entendida por los peticionarios de información?
4: Sí, eso es parte justamente de la evaluación que realizó el Instituto, es la segunda informe de transparencia institucional, que abarcó dos grandes áreas. El área de transparencia activa, que es la información que las instituciones están obligadas por ley a publicar sin necesidad de la que la población la solicite y pasó por, por ejemplo, revisar la cantidad, calidad y actualización de la información en los portales web de las instituciones. Este ejercicio se realiza desde hace algún tiempo y eh, pasa por una, unos indicadores de calidad bastante estrictos porque este, estos indicadores fueron fruto de una socialización internacional, el Instituto de Acceso a la Información Pública pertenece a la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública que abarca muchos países de Latinoamérica y entre los cuales está eh, Chile. Tuvimos asesoría directa del Consejo para la Transparencia de Chile y estos indicadores cuentan con una base técnica y metodológica muy buena.
1: A ver, y si vamos despacio, ¿cómo podemos definir o cómo podemos evaluar cuando la información que se nos entrega es información de calidad?
4: Pues básicamente esa tiene que estar actualizada, es decir, no tiene que ser del año pasado. Eh, para, el, para efectos de este estudio se, se verificó que la información estuviera actualizada a julio, por ejemplo, de ese presente año. Recibió un puntaje alto, medio o bajo dependiendo de la actualización de la información, eso ya es bastante. La, eh, el grado de, de, de complejidad o si está completa la información es otro indicador, ¿no? El grado de, de transparencia con que se publicara, la facilidad con que el ciudadano puede encontrar la información dentro del portal, es otro indicador importante. ¿verdad? Así ahí sí se ha medido la información en base a varios parámetros e indicadores.
1: Y en este indicador o en estos indicadores asociados a calidad de la información, ¿cómo sale evaluado el Ejecutivo?
4: Pues el Ejecutivo eh, tiene una nota eh, de 628. Hay que aclarar también que por primera vez el instituto, eh, además de, de evaluar la transparencia activa, eh, evaluó con un puntaje del 50% de la nota la gestión documental y archivos. A sabiendas, eh, por experiencia los casos que nos llegan al instituto, de que esta área tiene eh,
2: déficit a nivel general en todas las instituciones públicas. Mauricio nos puede aclarar qué es la gestión documental y de archivos. ¿Eso es que existan archivos y que se administren adecuadamente? O Exactamente. Es este cómo se administra y cómo
4: se gestiona la información al interior de las instituciones desde el mismo momento en que ésta se genera. Tiene un proceso técnico muy este, complejo, pero que nosotros empezamos a medir con indicadores muy generales. Por ejemplo, que tenga una persona nombrada como encargada de gestión documental y archivo, por ejemplo, ese era, era un, un indicador muy fuerte, que tenga una normativa interna que, que le diga a la institución cómo debe tratar la información, si es financiera, si es administrativa, si es histórica, por ejemplo, la calidad del resguardo de la información, si el lugar, las condiciones de infraestructura eh, permiten que haya una, una eh, correcta gestión y archivo de la información, por ejemplo.
2: Y en el caso de la presidencia, entonces, si la nota global de la presidencia es 6.28 en una escala de 0 a 10, supongo, eh, ¿Qué notas obtuvo en cada uno de los dos eh, ámbitos que evaluaron? ¿En información oficiosa? Por ejemplo, si ponemos el, el, el caso de, de la... En el caso de la presidencia, que tiene 628 la, presidencia, ¿sí? tiene 6.28. la
4: ocupa el lugar 30 de 75 instituciones evaluadas, con un puntaje de 6.28. Sí. Eso quiere decir que la nota de transparencia activa que tiene la... la la presidencia anda por un 8.50, por ejemplo, contra un 7.50 de, de, de gestión documental. Es decir, igual que las demás instituciones públicas, eh, alcaldías, ministerios, autónomas, tenemos, incluyendo el instituto, porque el instituto también fue evaluado, y si ustedes pueden ver, está colgado este informe de transparencia institucional en la página web del, del IAP. Eh, existen ahí cuáles son puntualmente y específicamente las observaciones de cada institución, en qué falló, qué le falta y qué debe hacer para mejorar este índice sí, y esta sí. medición. solo
2: para evitar confusiones en quienes nos están escuchando. La nota global que ustedes eh, ponen es un promedio de las dos notas segregadas, ¿verdad? Sí. Es decir, por un lado de la nota de la gestión documental y de archivo y por otro de la información oficiosa. Sí. La pregunta entonces es, ¿y cuáles son las notas de los dos componentes que construyen la nota global de la presidencia de la república? ¿Qué nota obtuvo la presidencia en divulgación de información oficiosa? Por ejemplo, no, no sé si lo tiene a la mano, porque nosotros no lo encontramos en, en el documento que vimos.
4: Sí, básicamente, como te repetía, el 50% de la nota la constituía la nota de transparencia activa, que tradicionalmente en la anterior evaluación eh, sabemos que ya la mayoría de instituciones goza de una, una buena nota en cuanto a la actualización y, comple y, y la información completa en los portales web. Sí, Pero,
2: y, la, y la pregunta tiene de contexto esta situación, que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando se ha estado investigando los viajes de la Presidencia de la República o del expresidente Funes, eh, que ha habido posiblemente incluso mentiras de parte de funcionarios clave de la presidencia de la república diciendo una cosa un día, posteriormente diciendo otra eh, dijeron que se había eh, considerado eh, como información reservada la que tenía que ver con los viajes y luego dicen esa información inexistente entonces la pregunta lógica es cómo la presidencia de la república puede decir que ha reservado la información sobre los viajes para posteriormente decir que esta es una información que no existe eh, entonces con estos incidentes en las semanas anteriores eh, surge la pregunta de y, ¿y cómo le ayuda la presidencia en, en materia de gestión documental, documental y de archivos? Justamente por este tipo de,
4: de señalamientos es que el instituto eh, decidió incorporar el componente de gestión documental en la evaluación, justamente el día de ayer tuvimos una audiencia eh, en la cual eh, un ciudadano Pedía información acerca del, de los viajes, de, una, de, de viajes anteriores, del 2006-2009 sí. hasta acá, al 2016, y Presidencia de la República respondió, como parte de la, de la defensa en la audiencia, que dicha información de viajes, por cierto, no se encontraba. Entonces, parte de lo que el Instituto está, eh, de alguna manera, documentando las resoluciones, es que ya no se vale decir, mire, eh, la información que usted me pide no está, no se encuentra a saber que se hizo, sino que tiene de alguna manera que demostrar por qué no existe. Y en este caso, eh, a pedido de la Presidencia de la República, se, hizo, se va a hacer, se va a librar un oficio a la Fiscalía General de la República para que investigue las responsabilidades de las personas que tenían a su cargo esa información y que debería estar en los archivos de Casa Presidencial y que ya no está.
1: A ver, entonces, lo que tenemos hasta ahora o lo que reúne este informe del de Instituto es una evaluación de la información de oficio y una evaluación, como ya lo hemos estado diciendo, sobre la gestión documental y de archivo. Pero, ¿cómo se mide la calidad de la información que las instituciones entregan cuando las peticiones vienen de los ciudadanos? ¿Es posible medirlo?
4: Claro. Eh, el único instrumento que tenemos ahora para medirlo, por ejemplo, es la inconformidad del ciudadano. Si un ciudadano no está conforme con la cantidad, la calidad o el formato en que se entrega la información tal como la ha solicitado, puede perfectamente acudir al instituto en una apelación, se revisa, se puede hacer facultad de hacer una inspección in situ, por ejemplo, de, de, la, de la información y eh, se valora esos criterios de integridad y de si la
2: información está completa y, y es de calidad.
1: ¿Y cuál es la institución pública que más es demandada ante el instituto?
2: Con, con apelaciones, ¿verdad? Es decir, ¿sobre qué institución se manifiesta mayormente la gente con inconformidad? Es decir, que dice, no, 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 me satisface lo O que sea, tendría me han que ser el
3: número 70 y pico de ese ranking que nos mencionó, ¿verdad?
2: Sí, generalmente coinciden, no solo es una, son varias.
4: Eh, coinciden con Básicamente con instituciones que tienen Mucha demanda de información ya. Es decir, muchos sí. usuarios uh -huh. Generalmente es el Ministerio de Educación El Seguro Social La Presidencia de la República también Por el tema de, 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 de in, del interés público De la gente ¿no? Sí.
2: Asamblea Legislativa También Asamblea Legislativa La Corte en, en el ranking de les quedó en, a, casi en, <ríe> en las últimas 10 posiciones Sí, las
4: Los órganos de Estado eh, Ocupan eh, En el orden el número 30 la presidencia, el número 39 la Corte Suprema de Justicia, y en el número 65 la Asamblea Legislativa, muy abajo con una nota de 361. ¿no? Uh -huh. Pero básicamente es eso. Les afectó mucho eh, en el promedio la nota de gestión documental, en la cual, por ejemplo, la Asamblea Legislativa ni siquiera tiene nombrado una persona encargada de archivo. Siendo una, una institución tan grande, tan compleja, y que genera tanta información, no tiene una persona que, que, que se encargue. O
3: sea, es perdón, o sea, que podríamos decir así en términos bien concretos que este discurso de la expresidenta de la asamblea Lorena Peña de transparencia y no sé qué, era un poquito así apachando el ojo y de mentirita. Sí. Sí. También
4: eh, crea, hay un poco de componente de cultura, ¿no? a los archivos eh, históricamente se les ha visto como relegados, como bodegas de papel, como lugares donde se va a, a guardar entre comillas la información que ya no se ocupa Incluso existe una, una cultura que viene, entiendo yo, de la contabilidad eh, gubernamental en la cual únicamente se guardan cinco años los documentos y luego se desechan. Cuando existe un procedimiento en la ley, por ejemplo, de archivos que es tan antigua, eh, un procedimiento por el cual debe destruirse la información que, que no se ocupa. Se hace una comisión, se hace una evaluación y se levanta acta de los documentos que se van a destruir.
1: Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que sacaron una nota de 560, ¿qué explica este bajo desempeño? ¿Es también el tema documental y de archivos?
4: Claro, claro, porque el tamaño del órgano judicial es, es enorme. Eh, todas las juzgados de paz de primera instancia, cámaras, salas, generan tanta información y el resguardo de esta información también eh, ha sido evaluada y... Y lógicamente se refleja en la nota.
1: A ver, ¿y qué se hace con esta nota, con esta evaluación? ¿Para qué debería de servirles a las instituciones más allá, claro, de tomar nota y de tratar de solventar de cara a la próxima evaluación todas sus deficiencias? Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Qué facultades tiene el instituto para decir, miren, otra vez, están repitiendo los mismos errores que ya habíamos señalado en la evaluación anterior?
4: Bueno, con las instituciones eh, tenemos eh, bastante contacto, eh, y hemos llegado a un acuerdo que el resultado de las, de las evaluaciones no van a servir para iniciar procesos sancionatorios. ¿Por qué no? Por esta vez. Porque una, únicamente estamos midiendo que también ah, se avanza, que también áreas, se descubren áreas de mejora y eh, acercarnos a trabajar directamente con ellos. Inmediatamente después de, de que hubo este informe, por ejemplo, muchas instituciones responsables se nos acercaron y dijeron mire, reconozco que estoy débil en esta área por favor, instituto, acompáñame, estoy en toda la disposición de mejorar mis indicadores, mis evaluaciones para una próxima vez. Y hubo también instituciones que dijeron, mire, no estoy de acuerdo, eh, descalificando el proceso, descalificando la persona que realizó la fiscalización. Entonces, eso se ve un poco de qué manera las instituciones eh, que tienen esa, esa, ese deseo de mejorar lo hacen
2: y las que tienen eh, deseo de no mejorar, pues simplemente se retiran. Y a la luz de la ley, el instituto puede tomar la decisión de no sancionar.
4: Claro, cuando hay incumplimientos graves que van mucho más allá de una evaluación, claro que, que, que puede tomar la decisión de, de, de sancionar.
2: O sea, en, en este caso entonces el instituto sí está facultado por la ley para decir no, no voy a sancionar. Este trabajo de evaluación hemos hecho con Exacto. el propósito de Exacto. que mejoren, de hacerle es ver un, en qué están fallando. Es un
4: diagnóstico uh -huh. de eh, fallas y de, de encontrar áreas de mejora los cuales se van a trabajar con las instituciones. Si después de ese esfuerzo de mejora del instituto, de ofrecimiento, de acompañamiento eh, reinciden, entonces sí tendríamos alguna, de alguna manera ya la facultad de, de, de entrar a sancionar.
2: Mauricio, nos puede contar sobre, sobre esto. El martes tuvimos aquí a un par de invitados, a Roberto Burgos y a Seni Hernández, que de seguro que los conocen al instituto claro, sí, porque los han tenido en audiencia varias veces. Por supuesto. Sí. Pero una de las cosas que nos comentaban ellos, por ejemplo, era esta la Asamblea Legislativa declaró como información confidencial, es decir, aquella que pretende proteger asuntos eh, íntimos o privados de las personas o de los funcionarios, el historial salarial de los diputados, es decir, que son figuras públicas, que ya sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace tiempo dijo, estas personas tienen están sometidas a un escrutinio particular y más riguroso de parte de la ciudadanía, y además ya sabemos lo que dice la ley sobre los salarios. Pero la pregunta es esta... Eh, después de cuatro años y medio de funcionamiento de la ley el instituto tiene menos, pero ¿qué es lo que usted ha detectado o lo que los comisionados han detectado como los principales artificios que utilizan las instituciones y los funcionarios para saltarse las obligaciones de ley y para negar información que, si uno lee la ley dice, es información pública y para mantenerla oculta ¿qué, qué truquitos son los que utilizan? Básicamente es es eh
4: se respaldan en lo, en lo que dice la ley, ¿no? que hay facultad de reservar información y que hay facultad de declararla confidencial, eh, no aplicando los criterios que claramente establece la ley. Es decir, esta información es reservada porque yo
2: digo y no porque cumplan los criterios de legalidad y de que los demás que establece la ley. ¿Y en estos casos qué sucede? Porque ¿cómo se enfrenta la ciudadanía, digamos, a una disposición como esta? De nuevo, a recurrir ante ustedes.
4: Sí, por ejemplo, el tema salarios eh, desde hace algún tiempo ya es un tema más que claro. El Instituto ha ya ha resuelto que los temas de salario de los empleados y funcionarios públicos son totalmente públicos.
2: Nos está hablando usted entonces de una especie de jurisprudencia emitida por el Instituto, ¿verdad? Exacto. ya Como en sucedió en también con las declaraciones de patrimonio. Exacto, ya hay un antecedente en
4: que el Instituto en, en ese tipo de, de, de aspectos se ha pronunciado y entiendo que continuaría manteniendo su posición.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. De nuevo, siempre quedamos cortos con las entrevistas, <risa> sí. pero quedamos tiempos con el corto, con el tiempo. Hoy Dios mío! Quedamos ya tiempos con el corto. corto de las entrevistas. No, no, no. Quedamos, quedamos cortos con el tiempo que dedicamos a las entrevistas, pero queremos agradecerle muchísimo al, al comisionado Mauricio Vázquez, que ha estado con nosotros y es uno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a El Faro Radio por la invitación y con gusto en una próxima oportunidad. Ojalá, Mauricio, que nos acompañe nuevamente otro día. Muchas gracias. Gracias Gracias, muchas.
1: Bueno... <risa> Hacemos una pausa. Gracias, Oscar Luna, por transparentar también y hacer Pausa, énfasis. después la volvemos. Ajá. Gracias a vos también, Ricardo, por hacer tan <risa> público esta confusión. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105 Si por culpa de la película tiburón, ¿tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105.
1: Solo éxitos. Bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a C Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Cómo se hace cine en El Salvador? Esa es una pregunta que creo que recurrentemente nos estamos haciendo, pero ahora para ayudarnos a contestarla están con nosotros Alfonso y Miguel Simán, Migue,
5: Simán Miguel Simán. por favor, gracias.
1: Del equipo de dirección y producción de Matlatl, lo dije bien, ¿sí? ¿Sí? Vaya, qué bien que lo dije. Bueno, bienvenidos a los dos. miguel es el director y Alfonso ha participado en la creación del guión de la película. Bueno, cuéntenos un poco de este trabajo. Ya se estrenó, cuéntenos de qué va, de dónde nació.
3: De hecho, antes de que respondan eso, creo que, como introduciste el tema, Karen, eh, de cómo se hace cine aquí en El Salvador, creo que ustedes ahorita son como el vivo ejemplo de... ¿Y qué pasó? Porque... Creo que todos aquí, menos Karen, leímos el comunicado que salió de Hola, Karen. De, de, el, Hola, amiga. de que habían tenido varios percances o un gran percance. Eh, Pequeñitos percances. A la hora, vaya contarnos eso. Pero
5: con gusto porque... les cuento. Vaya contarnos sí. si si el comunicado para, la, para los que nos
1: están, nos están escuchando, que no de lo deben haber leído. leído. Sí, pero, pero
2: por un momento, todos estamos hablando al mismo tiempo. Solo sí, quiero porque. editar lo que dijo Ajá. Oscar. Introdujiste eso. Ah, perdón, sí. Sí. Eh, perdón. No, tranquilo. <risa> Regreso, pero ahí, ahí. Para quienes no nos están oyendo, eh, tenemos a nuestros invitados hoy aquí porque una de las razones es porque son muy jóvenes. Yo creo que entre los dos no suman ni 80 años. Ay, eh, eh, que están muy jóvenes. 40. Y hablar de hacer cine en El Salvador sigue siendo una cosa como extravagante. Por eso es que los tenemos aquí.
5: No, y miren, hacer cine es, es un gusto y... Una gran oportunidad para nosotros Nosotros creemos que nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades Así que nos animamos a ir a tocar puertas A un montón de lados Y poco a poco fuimos creando esta película Empezamos en febrero con el guión La idea, queríamos hacer algo salvadoreño Incorporamos leyendas, de estas leyendas que nos han venido enseñando Desde que somos pequeños
1: Y esta leyenda y incorporada es Matlatl
5: no, El ¿No? nombre de la película hace referencia a algo que pasa en la película Pero no, no es una referencia directa A la leyenda o leyendas Que aparecen en ella eh, no, pues sí, estábamos ya Todo listo, <ríe> íbamos a salir diciembre primero Pero hemos tenido unos pequeños Percances técnicos eh, Que nos obligaron lamentablemente A, a retirarla de cines y, y solo estamos recalendarizando con ellos Para, para encontrar una fecha que Entonces, le ¿El, el estreno no se ha pospuesto
2: para cuándo? Alfonso
6: eh, eh, Exactamente la, <ríe> la fecha del estreno todavía no la hemos comunicado eh, Próximamente la vamos a comunicar Pero se pasa para el otro año
5: Sí, les puedo confirmar que principios de, de, del otro año, al nomás salir de fiestas. Vaya, ahora
1: sí ya podemos volver a, a mi pregunta de de dónde nació este proyecto y cómo nació y sobre todo cómo reúnen la inspiración creo también y el tiempo para decidir, bueno, vamos a hacer cine sobre El Salvador y en El Salvador.
6: Eh, para darles un ejemplo, a mí me llegó un guión hace un año y medio por ahí casi eh, cuando estaba estudiando afuera de Miguel. Y me dijo, tengo esta idea, tengo esta idea de hacer una película en El Salvador, en verano, vamos a hacer esta película, la vamos a montar, va a ser un proyecto. Y olí el guión, me gustó bastante y por eso decidí meterme en el proyecto. De ahí me fui dando cuenta que cada vez más no era un proyecto nada más estudiantil, o un, un proyecto pequeño y terminamos siendo un grupo de 42 personas trabajando en esto. Y fue de verdad de ir consiguiendo personas interesadas en el proyecto y poco a poco fue creciendo en algo tan grande como esta película que, hemos, que va a salir en el cine. Es decir, tener una película que salga en el cine con nuestros nombres es un gran honor y además, como ustedes dicen, okay. a, a tanta pequeña edad, o sea, tan, joven, tan jóvenes que somos, es un prim, primer gran paso para nosotros. En y, los créditos de la película vos aparecerás, Alfonso, como guionista.
2: Sí. ¿Dónde se consigue un guionista de cine en El Salvador? Es decir... Eh, ¿Vos de dónde te convertiste en guionista? Eh,
6: yo como guionista, por es, para darte un ejemplo, yo quise estudiar historia. Mi primer año hice un año historia. Eh, porque siempre quise escribir. Eh, quería escribir, quería ser periodista por un momento. O periodista deportivo por un momento. Siempre me gustaba poder escribir, contar cosas. Y poco a poco la carrera de historia no me gustó. Y me cambié en la carrera de comunicaciones. Me llamaron a la a carrera de comunicaciones audiovisuales. y Me pareció bien interesante cómo hacían ellos y, y qué estudiaban. Y poco a poco me estaban dando ya en, en Francia y en España la oportunidad de estudiar guión Y poco a poco me fui interesando cada vez más en lo que eran los diálogos, en lo que era la, el desarrollo de personajes, en lo que era cómo contar una historia. Y es bien raro estudiar para ser guionista, pero prácticamente es querer escribir y... ¿Qué te interesa el cine? ¿Vos es pues
1: seguís estudiando para no, 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 ser no. guionista? Ya, ¿no? Yo
6: ya me gradué, ya tengo mi licenciatura de escritura de guión, eh, de comunicaciones audiovisuales eh, de la Universidad de Niza en Francia, con un tercer año hecho en Barcelona. Eh, es muy extraño, por así decirlo, eh, tener un, un, doc, un diplomado, en, o sea, tener una, una carrera en lo que es escritura de guión pero siento que es una carrera igual que la del cine, que si uno no lanza, si uno no hace sus primeros pasos, nunca la vas a conseguir. ¿Y este es tu estreno como guionista? Este es mi estreno como guionista de una película. Eh, corto ya he hecho en la Universidad de Barcelona, tengo un corto que está en, en festivales universitarios, no es una gran cosa, pero sí, este es mi, mi gran
5: estreno. ¿Y en ¿Cómo? tu caso, Miguel? Sí, Migue. perdón.
1: En tu caso, ¿esa es tu primera película como director?
5: Sí, yo creo que junto al, a los demás jóvenes en el equipo hemos hecho alrededor de unos ocho cortometrajes diferentes. Eh, pero sí, es, no es la primera vez que nos animamos a hacer un monstruo de proyecto, como un la largometraje. Miguel,
1: ¿y vos estudias todavía? ¿Estudias cine?
5: No, ya terminé, tuve la oportunidad de estudiar eh, fuera, en Chicago. Estuve ahí, en el, en el frío, tratando de encender cámaras en el helado. <risa> eh, estudiando, y, pero... Yo creo que esta carrera más que estudiarla es de venir a practicarla porque he aprendido muchísimo más este año entero de cuatro años universitarios.
3: Yo quiero regresar a una respuesta que ya dieron y eh, eh, estas 42 personas que trabajaron con ustedes fueron 42 entusiastas que se les dio una coca y palomitas de maíz o, había, o generaron ustedes empleo, porque creo que eso es bien importante porque sería como de esas personas de, esa, ...de esas islas donde, en El Salvador... ...donde se trata de
5: generar una industria cinematográfica? Pues mira, eh, cuando decimos 42 personas... ...ahí abarcamos desde actores... ...hasta productores... ...hasta la gente que no servía comida... ...hasta transporte y todo, y todo eso... ...y al final del día sí nos enfocamos... ...en pagarles a todos su sueldo individual... ...porque sí creemos, como vos estabas diciendo... ...de que para... ...para seguir fomentando esta cultura de cine en El Salvador... ...sí hay que venir y empezar a apoyar con, con dinero... Nosot Marca la aclaración, porque si no, solo es como que, okay, haceme hazme un favor, hazme ese otro favor y nunca llegamos sí, a nada. pero
2: entonces, fuera de personal administrativo y de apoyo logístico, cuántos eran, eh, las ¿cuántas eran las personas que se dedicaron a hacer la película?
5: Eh, si me preguntas cuántos así productores somos, yo te diría que somos unos cinco personas que estamos manejando eh, toda la e
2: Incluyendo al, al equipo de, de actores, de actores. No, no,
5: actrices. es que se incluís a todos, somos 42.
2: No, no, no pero, no, pero saquemos a quienes preparaban la comida, es decir y, okay, y, ya, y, y a los motoristas
5: que, pero no, que son mira, unos 20 somos, Son nueve actores eh, son cuatro productores un director y después el equipo de producción en sí andaba alrededor de, los 20, de las 20 personas. Y tenían sí. salario Todas las 20, personas, a, tienen salario, toda la 20
6: sí. personas tienen salario eh, Hay que hablar de lo que es Black Coyote que es la compañía que es la que está distribuyendo la película. Black Coyote es una compañía creada aquí en El Salvador por Migue y es prácticamente una forma de poder legalizar, eh, pues, o sea, de, no, no, no para legalizar, no, hay, no, hay no, legal, no legalizar, pues. pero poder, poder mont, montar una industria, digamos, de forma seria y responsable para que cada uno pueda tener su salario, para que cada uno pueda tener o sea, para de verdad demostrar de que podemos llegar a ser una industria creativa en la que, digamos, la gente que hace la película sea un grupo y que nosotros podamos agarrar a alguien de maquillaje y que esa persona también trabaje para nosotros, agarrar a otra persona de otra rama y poder hacer de que todo el mundo genere una cultura de cine, es decir, hasta tenemos un arquitecto que trabajó con nosotros para hacer un set, tenemos diferentes tipos de personas que se unió a esto.
1: ¿Y de dónde vino entonces la inversión inicial para apostarle al proyecto?
5: Pues vino de dos, tres largos meses de ir a tocar puertas en todos lados. Eh, presentando el plan, presentando el guión, presentando el presupuesto, presentando las ideas, imágenes de referencia.
2: Fueron a la asamblea legislativa porque o, hay personas vinculadas a diputados que van a la asamblea legislativa y tienen 550 mil dólares de repente.
5: No, 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 no. Nosotros no nos enfocamos en ir a empresas eh, salvadoreñas eh, y logramos convencer a cuatro empresarios de que por medio de sus empresas lograran eh, darnos un poquito de, de, de capital. Decimos un poquito porque sí es un poquito, no, no se imaginen que es la gran cosa. ¿De cuánto es el presupuesto? Eh, de... Nosotros eh, trabajamos con un presupuesto, y se lo digo porque ya lo hicimos público, eh, de alrededor de 50 mil dólares, pero ese, eso incluye presupuesto de publicidad, mercadeo y distribución. La película en sí costó menos de 25 mil dólares. Os
2: recordás, Oscar, cuánto costaba, quiero ver, El Mariachi? Creo que era una producción que, que tuvo su pegue, pero que era famosa porque había costado poco
3: 3.000 o 5.000 dólares en su tiempo, creo, de Robert Rodríguez, esa película Y
5: muy buena sí,
3: Muy buena, exacto
5: Sí, pero, pero entonces... aquí estamos hablando de un problema logístico de estar filmando en el Pital Chalatenango Y llevar un equipo entero de personas hasta allá con comida, con la habitación Y estar y nosotros también nos enfocamos en, en, el, en su mayor parte agarrar la inversión Y dedicarla a subirle El nivel de producción a la película Ya sea en mejor calidad de audio, mejor calidad de sonido Mejor calidad de, de cámaras Y todo eso, que es lo que nos fue elevando un poquito el presupuesto ¿Creen que el mercado acá está para recuperar esa inversión? O sea, ¿creen eso es lo que, que estamos a punto de ver Y estamos ansiosos de saber <risa> Aquí todos están sonriendo Pero ese, ese es, eso es ese es el precipicio al que nos hemos saltado y no sabemos en dónde vamos a caer.
2: Un amigo nuestro, Elmer Mengibar, eh, siempre que viene una nueva película, nos dice, véanla. Eh, sobre todo el periodista debe ver de todo. ¿verdad? O si hay alguien que se dedica a la crítica de cine, por supuesto que debe ver todo, debe consumir de todo. Pero apartando ese criterio, eh, ¿ustedes por qué dirían que la gente debería ir a ver eh, su película? Hmm. Pues es decir, es buena
5: yo creo perdón yo okay. creo que nosotros la hemos visto un montón de veces no creo que somos las personas indicadas para decirte qué tan buena está a mí me gusta la película está muy bonita sí da miedo las personas que la han visto ¿cuál sí, es el argumento sí central de la de la película la película trata sobre esta familia salvadoreña que ha sido forzada en irse de la ciudad a una parte remota del país en donde los empiezan a asustar ciertas leyendas
6: eh. Yo para decirlo así nomás, eh, yo siento que el, que el pueblo salvadoreño cada vez está consumiendo más películas de miedo, uno lo podemos ver, ver ahorita con octubre, vinieron casi como 15 películas de miedo, que era algo que por primera vez yo sentí que fue increíble, o sea, tantas películas vinieron seguidas, seguidas, y eso que no eran buenas películas de miedo, por así decirlo, sino que eran de esas pequeñas películas, digamos, B o C de una, de una productora que solo saca una película de miedo, y igualmente es una película que habla de la cultura salvadoreña, entonces... Tener eh, algo como lo que es miedo y cultura salvadoreña unido Siento que es algo interesante y algo nuevo Es decir, es un proyecto sí, muy innovativo
5: Yo creo que es la idea de presentarte una opción alternativa A estar en El Salvador Y eh? vamos a di divertirnos Andar al cine a ver algo que aporta nuestra cultura Y también al mismo tiempo
2: Y supongo que para ustedes es satisfactorio Haber culminado un reto que se pusieron
5: Sí, emocionante y <ríe> no sé, ansio, an da un montón de ansiedad en todo el proceso. ¿Y, ¿y qué
1: vendrá después de esta película? Eso iba, solo por para... ¿Ustedes, ustedes están establecidos aquí, ¿qué va a pasar con Black Coyote?
5: Pues mira, la idea de iniciar la compañía era no solo ayudar con la infraestructura legal a esta película, sino que pues, establecer las bases para ya ir montando otras películas. Y les cuento el chambre de que ya, ya estamos trabajando en la siguiente película, de que nuestra meta es ya filmarla este 2017. Eh, al, nomás, al, nomás, <ríe> al nomás salga esta ¿Y ustedes consumen
2: cine salvadoreño?
5: Sí, estábamos hablando casualmente eh, de, el otro de día ¿De lo
2: último que ha pasado por acá? Pues que, mira, ¿Con última, qué se quedan? La última
5: película que vi en cines fue Mala Crianza eh, Pero yo creo que tenemos un problema aquí Porque no, no es tan fácil encontrar Las películas salvadoreñas después que salgan del cine Yo trataba de buscarlas El otro día me estaban diciendo hey, Mira la rebúsqueda La fue a buscar en todo el Salvador y ya no existe <ríe> yeah.
1: O sea, fuiste en la rebúsqueda no, no. De la película fui, Exacto, Ajá, fui a rebuscar no la,
5: la rebusca Y Ajá. no la
6: encontré bueno.
3: Chiste Carlos dadas, Pero con todo el, el mote eh, Bueno, muchas gracias, eh, gracias Miguel, Muchas gracias Alfonso Gracias por tenernos eh, Vamos a una pausa, ¿y cuándo regresemos Karen?
1: Cuando regresemos vamos a estar Hablando del show de Franco Escamilla ¿Dónde pueden ver Comedia? Bueno, al regresar en la contraportada vamos a hablar de eso Ya regresamos El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza. Una empresa sura. Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas. Música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5:30 a 7 de la noche. En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora, cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Ace Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 2209-5000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa sura.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
0: me buscas tú a mí punto Só éxitos
1: la contraportada en el Faro Radio <risa> estamos de regreso en el Faro Radio esa voz quejándose de que, que no es mexicano es la voz de Fernando Rodríguez no ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás?
7: Aquí muy contento de estar con ustedes, ¿De qué la verdad. Contento? Sí, 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 Va, muy, es que muy bueno, contento porque Porque eh, nosotros te
1: tratamos bien y te Me, me tratan bien a
7: pesar de que de entrada me dicen no te esperábamos a vos, queríamos ver a alguien más, pero está bien. Está.
1: Aquí está Fernando Rodríguez de Comedia Es que nos viene a invitar al show de Franco Escamilla.
7: Así es, fíjate que ¿Quién es eh, tenemos. ¿Franco Escamilla? Tenemos la ventaja de traer de nuevo a Franco Escamilla. Lo trajimos ya eh, hace dos meses y eh, hubo un lleno impresionante en el Teatro Luis Poma la gente se quedó fuera, bueno Franco Escamilla es eh, un comediante mexicano que actualmente creo que es el más, eh, el más popular de, de México en los últimos por lo menos tres años y eh, ha venido trabajando desde una carrera de 10 años y así es que se forma ¿no? así es que, que se van haciendo las grandes carreras primero uno eh, hace mucho mucho trabajo antes de salir totalmente a, al éxito entonces eh, él definitivamente es una máquina de hacer comedia eh, lo, lo tuvimos acá, hizo un video es un comediante que hace stand-up comedy son monólogos de comedia entonces eh, cuando vino la primera vez hizo una, toda la primera parte del show fue eh, dedicárselo al Salvador entonces eh, eh, la gira que él tiene se llama el Diablo Squad entonces eh, al video que está en YouTube lo pueden buscar se llama Diablo Chero. Con Franco Escamilla, mira lleva más de medio millón, no millón y medio de visitas uh, de, de gente que, que lo ha ya disfrutado, entonces la gente está muy pendiente de su regreso y lo traemos a un lugar más grande porque se quejaron bastante, no que no sé qué, que por qué al teatro Luis Poma que muy pequeño, que no sé qué, que bueno, entonces lo traemos ahora a CIFCO es el 15 de diciembre a las 8 de la noche en el pabellón 5. Con una el...
1: sola función.
7: Es una sola función, pero sí, allá nos caben más de mil personas. Entonces, esperamos que se lleguen. Las entradas están a la venta en lataquilla.net. Bien puntos de venta de la taquilla.
1: Esta es la primera vez que Comedia es, se atreve a montar un show con estas dimensiones. Mil personas.
7: Sí, más de mil personas. Son mil quinientas personas, si no me equivoco. Eh, sí, es la primera vez que hacemos un show así de grande. Eh, los shows que hemos tenido, que han tenido bastante afluencia, que hemos tenido también más de mil asistentes, por ejemplo, en el, en el Festival Centroamericano de Comedia, eh, que tenemos cerca de dos mil, no, muy, quiero ver, fueron. Ta, 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 pero sí, no en una más, sola función. Más, exacto, pero no en una sola función, justo eso, a ese, a ese era el punto que iba a llegar, que eh, no en una sola función, no en un solo evento, y estamos muy emocionados de ver a toda la gente gozar ese día con Franco Escamilla, y que, bueno, también van a poder disfrutar del Grupo Nacional de Stand Up, que son lo, lo, somos los que vamos a abrir el show.
2: Ah, eso es lo que quería preguntarte, si sí, había teloneros.
7: Eh, sí, somos los teloneros de Franco, pero de verdad que estamos contentísimos con eso, porque el grupo ha crecido tanto que hoy ya podemos decir, o sea, podemos representar dignamente al Stand Up Nacional y decir, hay stand up en El Salvador, y eh, Franco lo vio, Franco la primera vez que, que, venimos, que vino, perdón también le abrimos, fueron tres presentaciones en el Teatro Luis Poma, como decía, y le abrimos, abrió, abrió eh, Talento Nacional, y eh, se quedó sorprendido, decía, pero pero ¿cómo? ¿Y ustedes de dónde salieron, verdad? Tienen tan poquito tiempo y lo hacen tan bien, y, y nos felicitó y toda la cuestión. Entonces, él con mucha confianza nos ha dado la oportunidad de volver a abrirle el show este 15 de diciembre. y
2: ¿Cuánto, cuánto dura el show entonces? Si van a participar también ustedes que son... Eh, bueno eso
7: es el grupo entero el
3: que va a participar no
7: solamente somos cuatro eh, nuestra participación dura 20 minutos eh, somos cuatro comediantes que vamos a hacer así un cortito nada más para que conozcan un poco de nuestro para material calentar. para calentar también y para que conozcan un poco de nuestro material y todo y luego va Franco Escamilla que el show de él dura eh, cerca de hora 45 minutos y, ¿Y ya saben quiénes son los cuatro perdón esa, esa era mi pregunta qué inteligente sí. sos sí
3: sí este. <risa> oh. hola
1: Ricardo <risa> ¿Y, y, sí Oscar, Luna, vos estamos también
3: haciendo so sí 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 <risa> muy bien ya sabes Quiénes son los cuatro
7: que van ya a... sabemos quiénes son los cuatro está Gaby Rivera está Brian Strange, Kelly Iraeta y su servidor Fer Rodríguez
1: entonces 15 de diciembre 7 de la noche nos dijiste
7: 8 de la noche 8 de la
1: noche en Cifco en y ya Cifco. se pueden comprar las entradas
7: desde ya de hecho les recomiendo que, la, que las compren cuanto antes porque ya salimos con publicaciones eh, hoy, hoy salimos con publicación en el gráfico, ya salimos con var en varios medios, así es que eh, esperamos que las compren cuanto antes. No se, no nos vayan a quejar después de que Ay, que no me di cuenta, que me puche, que ya no hay entradas. No, no, no. Estamos avisando con tiempo. Ahorita todavía hay entradas en todas las localidades. Está desde 20 dólares eh, general, 25 dólares preferencial y 40 dólares VIP. Justo Para eso te
1: iba a preguntar por Yo las también. distintas localidades. Qué o sea, brillante o sea, no, son.
7: O sea, no se sé, tienen una simbiosis ahí entre ustedes. Sí.
2: Sí. Impresionante. Sí. Sí, hay mucha sincronía. Sí. Mira, para motivar a quienes nos están escuchando, ¿cómo describirías vos el tipo de humor de nuestro visitante que
7: viene de México? Pues es músico, gamer, monologuero, es áspero, eh, ácido, parasocial, o sea, definitivamente casi que una delicia de persona, ¿verdad? Y él es muy ácido en su, en su material, él es eh, bastante crítico, es bastante observador, observa mucho todo a su alrededor eh, las situaciones de pareja, las situaciones, eh, él también es padre O sea, trabaja mucho con el público No, 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 ¿No? Él, él, su material es okay. eh, de, de lo que él ha visto ya okay. el, el material del stand-up, eh, hay dos formas de hacerlo Hay una forma de meterse con el público, que es el estilo más norteamericano Donde sí se meten bastante con el público Y el estilo más latino, nos metemos mucho menos con el público Y si acaso nos metemos con el público, no es para, para atacarlo, sino para que sea parte de o sea, se le pregunta el nombre a una persona, a lo mejor, o, o se usa una situación que una persona contó y se hace un poquito de improvisación con esa situación y eso se mete dentro del stand-up, claro, con una fórmula ya preconcebida, ¿verdad? Pero, eh, aquí estoy diciendo los secretos de la comedia, uh -huh. pero eh, eh, eso se hace en el, el stand-up latino, eh, usualmente es así, entonces no es para atacar a la persona, sino para que nos colabore dentro del show, pero no, no atacando. En el stand-up norteamericano sí, es mucho más frontal, es, es mucho más... Eh, Incisivo con el público. Nosotros somos más tranquilos y, eh, pero si sí hablamos de todo un poco, eh, el show es para mayores de 18 años. Cabe aclararlo porque eh, si vamos a usar situaciones y lenguaje políticamente incorrecto, así es que eh, se lo van a pasar re bien.
3: ¿Quién es tu influencia
7: como cómico de eh, stand up? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fíjate que yo más que influencia para escribir mi material, eh, no, pero influencia en estilo, sí. Yo recuerdo hace mucho, mucho tiempo estar muy pequeño cuando eh, pasaban a Seinfeld, ¿verdad? Y, y desde ahí yo ya tenía la espinita de hacer stand-up. Entonces eh, pasaron muchos años después de eso y, y, y seguía ahí latente la situación. Es por eso que creamos el, el, el grupo de stand-up nacional y todo este movimiento, ¿verdad? Porque a raíz de, de esa iniciativa que, que tuve. Pero eh, si te pudiera decir quién a mí me fue el primero que me dejó esa cosquillita de hacer eso, es Seinfeld. Seinfeld y, y su estilo de abordar la realidad Y su estilo de, de observar todo lo que lo rodea Y hasta sus propias relaciones Entonces Seinfeld es uno de los que más me, me influenció Luego ya vienen otros latinos que, que también me encantan eh, eh, Andrés López ¿verdad? Colombiano eh, colombiano. Tenemos también a... Bueno, a Adel Ramones también en su momento me, me encantaba cómo él abría sus programas y todo Y tenemos también a, a Will Salgado verdad. Gente que me ha inspirado para poder hacer comedia.
1: Pensé que vas a seguir después sí. con una lista de diputados fíjate Con una lista
7: de diputados Hay gente muy buena que es comediante aquí en el país Así es que este Que nos dan Pero, risa más que ser comedia Will
2: Salgado es buena gente Will Salgado es
7: buena gente <risa> no. Will, Will Salgado, buena Sí, es sí, buena gente Bueno, onda, tranquilo, lo que pasa es que es un poco un poco, loco. un poco loco Pero da risa, da risa, si vos lo ves, da risa ¿Da risa? Bueno,
3: no, guys, este no risa a Ricardo Está de piedra, no le da risa, está, está piedra, no le da risa sí. para nada Este, bueno Solamente, ah, las generales una diciembre. vez más, Fernando, porfa
7: Las generales, estamos el 15 de diciembre Que es jueves, para que no nos confundamos Es el próximo jueves o Ah, sea, no Hasta el 15 de diciembre, no, es el próximo jueves Estamos a las 8 de la noche en el pabellón 5 De Cifco Estamos con las entradas en lataquilla.net Entradas que van desde 20 dólares Y usted las puede comprar desde ya También va a haber boletería el día del evento ahí Puedes llegar y comprarlas ahí sin ningún problema
1: Dijiste que Franco Escamilla no era nada más que esa, sección, esa presentación ¿Viene?
7: Es única presentación y es que luego nos vamos para Guatemala El día siguiente juntos, de hecho nos vamos para Guatemala porque vamos a, a producir allá Fíjate que eh, estamos muy contentos de que Franco también confíe en nosotros para poder llevarlo a, a Guate Así es que estamos allá Y bueno, les tengo una sorpresa más Que mañana tenemos show de comedia local Que se llama ¿Cómo comedia es? Se robó la navidad es un show de comedia del Grupo Nacional de Estándar, vamos a estar nueve comediantes en escena y cinco comediantes nuevos que van a hacer un especial, como un sketch, una, una cosita bonita que hemos preparado ahí. Eso es en el Teatro Luis Poma, mañana a las 8 de la noche, mañana viernes, cuesta cinco dólares y dentro de ese show vamos a rifar entradas para Franco. Así es que si usted quiere ir a reírse y de paso tener la opción de ser candidato de, de, de esta rifa de, de entradas, pues lléguese que se la va a pasar re bien. Entonces dos shows en seis días. Imagínate. Cuando antes aquí no se hablaba de stand-up, hoy la gente ya me busca. Estamos muy contentos y, y agradecemos a las empresas que nos han ayudado en esto porque eh, me llaman y me dicen, mira, queremos stand-up para la fiesta de Navidad. Mira, tenemos, eh, la próxima semana tenemos tres shows un mismo día. Eso antes no, no pasaba. Mira, queremos tu grupo de comedia. A veces no dicen stand-up como tal, pero me dicen, mira, queremos tu grupo de comedia y no sé qué. Y ahora que el grupo pues, está nutrido y que siempre estamos en, en esa misión de seguir eh, preparando talento nacional, tenemos la opción de cubrir eventos, imagínate, y es una locura, yo estoy muy emocionado por eso y la escena de stand up va creciendo pero sin embargo hay mucha gente que todavía no nos conoce, y es genial porque quiere decir que tenemos un mercado por crecer, así que espero que se lleguen, nos conozcan el día de mañana y también se lleguen a ver a Franco el 15
2: voy a hacer la pregunta que sé que Karen está pensando hacer, anda formularios ahí para que Karen pueda solicitar cupo en la organización de ustedes
7: <risa> no, a Karen, mira, yo la he invitado, no una si no hasta que tres veces a que haga el taller de stand-up y que se sume. Pero fíjate que no sé, hay algo que la detiene. No sé si o tendría alguien.
1: futuro, fíjate. <risa> creo, creo que, que Luna sí. tendría más futuro para ir a un taller de stand-up. No,
7: me echaría. Yo no. no podría
1: explorarlo, pero no, no, pero está no sé. Está diciendo
2: Fernando. para que lo des, vos. Ah.
1: No sé cómo interpretar eso, Ricardo. Sí. Bueno, pero,
3: yo sí, te dijo payasa. Ajá, eh, talentosa, mujer.
1: Bueno, no, pues, no creo.
7: No Vámonos creo. ya. Eh. No, yo quiero hacer ah, no. una
1: invitación, Dale. porque ya Fernando les estaba dando una opción de plan para mañana, pero la Alianza Francesa les quiere dar otra opción de plan para el sábado. El sábado, a partir de las siete y media, va a haber un concierto en Alianza Francesa con... Polifacetic, la entrada es llevar un juguete, o sea usted va, lleva un juguete y va a poder entrar y va a poder estar en el concierto de Polifacetic en la Alianza Francesa a partir de las 7.30 de la noche, si quiere más información busque el evento en Facebook se llama concierto con Polifacetic en la Alianza Francesa
7: y a nosotros nos busca en Facebook como arroba grupo caverna para Twitter y Facebook e Instagram,
1: perfecto ahora Estamos. sí, Oscar Luna, ¿qué ibas a decir ibas a decir adiós
7: Sí, iba a decir adiós, pero
3: todavía no, fíjate, porque yo les voy a dar otra opción todavía para que hagan el sábado. Y es que en Alado Residencia eh, va a tocar una artista, artista, artista experimental alemana, P. <risa> Rojan Kuerten, con su grupo Televisión. Eh, es música electrónica, art electrónica. Eh, me pasaron una canción y está genial y la entrada es completamente gratis
1: Vaya, apúntese entonces, si quiere ir a ver a esa artista
3: artista, entonces sí.
2: yo también voy a aprovechar para hacer mi propia invitación para que este invitación. sábado y el domingo yo como artista lean nacional. un poco de comedia se metan a elfaro.net y vean la parte en la que se le pregunta al presidente de la asamblea Guillermo Gallegos que por qué él votó en favor de darle 550 mil dólares a la asociación eh, que fundó su esposa y él dice no sabía que mi esposa estaba ahí bueno, pero, gol, tiene, pero gol, eso tiene olímpico. funciones
3: todos los jueves. Eh, bueno, vámonos, vámonos con algo de acumal. Esto es Frida, que yo creo que es un top 10 de canciones históricas de El Salvador. Nos escuchamos Nacional. martes.
1: <risa> Adiós.
7: las mantarrayas en